0: SBR aktuell, Kontext.
1: Wandern, das kann man natürlich im Verein, mit vielen, auch ganz allein oder in besonderer Begleitung. Ja. Ha, ha, ha. Nur Entspannung und mit den Eseln ein sein.
0: Eine Art von Entschleunigung. Esel schmusen wie ein Hund. Ja, sind einfach tolle Tiere.
1: Das
2: ist so eine Win-Win-Nummer. Ja, Der Esel freut sich auf jeden Fall. Der wird jetzt geputzt, geknuddelt. Das findet der super schön. Der Esel geht mit den Leuten wandern. Wenn es ihm da gefällt an der Stelle oder auf der Wiese, dann bleibt er da auch ganz lange stehen. Eigentlich wächst das ganz gut zusammen, weil die Leute sind ja die ganze Zeit bei ihrem Esel gedanklich. Und der Esel ist auch gedanklich bei den Leuten, weil er wartet darauf, dass die nicht aufpassen, damit er fressen gehen.
1: Kann. Das sind sie zweifellos, aber dennoch nicht unbedingt jedermanns Sache. Muss ja auch gar nicht sein. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Wandermöglichkeiten, dass sogar immer mehr junge Menschen sich dafür begeistern. Die nennen dann das nicht mehr zwingend Wandern, sondern gehen vielleicht eher Hiken auf Trekkingtour oder genießen ganz einfach nur den Outdoor-Fun. Wandern. Von der spießigen Seniorenfreizeit zum angesagten Trend. Darüber reden wir jetzt in SWR Aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Warum wandern wir? Es gibt viele und gute Gründe, zum Beispiel weil Wandern fröhlich, zufrieden und glücklich macht. Das jedenfalls sagen viele Studien und ob das auch wirklich stimmt, das weiß sicher Manuel Andrak. Er ist nämlich nicht nur Journalist, Redakteur und Moderator, bekannt auch als früherer Sidekick in Harald Schmidts Late Night Show, sondern auch leidenschaftlicher Wanderer und er schreibt Bücher unter anderem darüber, Herr Andrak, Sie sind ja gerade auf Wanderschaft, also müssten Sie jetzt eigentlich sehr fröhlich, sehr zufrieden und sehr glücklich sein.
3: Ja, natürlich. Hammer. Also der größte Glücklichmacher beim Wandern ist ja das Belohnungsbier danach und das habe ich für heute schon ja, hier genehmigt.
1: Für heute ist Schluss mit Wandern, jetzt wird ausgeruht. Wo genau wandern Sie denn gerade? Also
3: ja, heute bin ich auf dem Hermannsweg gewandert, nach Bielefeld. Mal auch eine Stadt als Etappenziel ist aber auch ganz schön.
1: Aber Bielefeld soll es ja vermeintlich gar nicht geben, vielleicht kommen Ach, Sie dann ja. gar nie an.
3: Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo scheine ich hier doch zu sein, ja.
1: Aber wandern Sie denn im Moment nur zum Vergnügen oder doch schon eher professionell?
3: Meistens doch professionell, also auch heute irgendwie, um darüber was zu schreiben und zu erzählen. Aber das schadet nicht, irgendwie professionell zu wandern, man kann das Wanderglück trotzdem erleben
1: wenn man das Hobby quasi zum Beruf macht und umgekehrt. Inzwischen ist das Wandern ja eben beides. Aber wann und wie hat sie die Wanderlust überhaupt gepackt?
3: Ja, ich glaube schon sehr früh. Also meine Eltern sind sehr, sehr viel mit mir gewandert, als ich ein Kind war. Und im Nachhinein, muss man sagen, war ich wahrscheinlich ein verhaltensgestörtes Kind, weil ich immer sehr, sehr gerne gewandert bin. Also, wenn meine Eltern sagten, heute wird gewandert, juhu, wann geht's los? Viele haben ja eher so ein Wandertrauma aus ihrer Jugend. Meine Schwester, acht Jahre jünger, ist auch so ein Fall. Die hat das Wandern gehasst, aber ich bin immer sehr, sehr gerne gewandert.
1: Was tatsächlich ein bisschen befremdlich wirkt, denn damals galt Wandern ja noch als spießige Seniorenfreizeit. Die sind immer noch in der Mehrheit, die Senioren, aber inzwischen wandern tatsächlich viel mehr junge Menschen als früher. Stellen Sie diesen Trend auch fest, wenn auch vielleicht nicht bei Ihrer Schwester?
3: Ja doch, das sehe ich. Also das ist eindeutig festzustellen, dass man ganz viele junge Familien auf Weg sieht, junge Leute. Also... Studenten, äh, ne, die sich äh, zu mehreren Leuten verabreden und längere Touren machen. Ähm, also, das ist äh, wirklich so ein Trend, absolut.
1: Es ist aber dann vielleicht gar nicht mehr dieses klassische Wandern, sondern mehr eben dieses Trekking oder Backpacking oder Hiking, wie immer man das dann neudeutsch nennen mag?
3: Ja, Gott, also das Kind hat ja dann nur einen anderen Namen. Also wenn man jetzt nicht Trail Running macht, also quasi irgendwie auf Wanderwegen joggt, bei Hochberg Runter, ist das ja das ganz normale Wandern. Also ich meine, so eine Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran, da ist es ja auf dem Wanderweg voll wie in der Fußgängerzone und auch eben meistens mit jungen Leuten. Und die hat man schon vor 100 Jahren gemacht, von Hütte zu Hütte. Und jetzt nennt man das halt Backpacking, aber es ist irgendwie eine neue Verpackung für den gleichen Inhalt.
1: Und ist ja eigentlich ein ganz erfreulicher Trend, zumal die Jugend inzwischen auch wieder zum Schwarzwaldverein gefunden hat. In Bermersbach im Murktal wandern Junge und Alte zusammen im Verein. Und das hat einen Grund, wie der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Bermersbach, Timo Roll, erzählt.
2: Wir hatten früher sehr, sehr viel Engagierte, Ältere. Da stand eigentlich hauptsächlich im Vordergrund, Kilometer zu reisen, mit einer ordentlichen Geschwindigkeit durchzulaufen. Und... Da ist so ein bisschen die Geselligkeit, kann man eigentlich sagen, schon ein bisschen zu kurz gekommen teilweise. Inzwischen sind viele junge Leute Teil der Verwaltung und das Wanderkonzept wurde angepasst. Wir haben das Konzept dahingehend geändert, dass viel Strecke in wenig Zeit nicht mehr im Vordergrund steht, sondern das Thema Geselligkeit. Wir achten aufeinander, wir legen einige Pause ein. Und dieses Konzept, das geht auf im Moment und wir haben wieder durchweg gut besuchte Wanderungen. Auch wenn die neu gewonnene Geselligkeit viele Junge angezogen hat, ist es für die junge Wanderin Linda Assal nur eines der vielen Argumente für das Wandern im Verein. Man muss sich um nichts kümmern. Es gibt einen Wanderführer, der sich ein Programm ausdenkt, der eine Route sich ausdenkt. Man kann sich einfach leiten lassen und der Gemeinschaft hinterher wandern und trifft viele verschiedene Leute und man kann sich mit jedem mal unterhalten. Es kommt jung und alt zusammen, das finde ich sowieso immer das Schönste. Und das ist was total anderes. Also ich finde, Alleinwandern hat auch was, aber in der Gemeinschaft ist es einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Man hat dann das gemütliche Beisammensein zwischendurch und auch im Nachgang und das ja, Gestalt ist einfach sehr schön. Für Jakobea Klein ist zusätzlich auch die Natur ein Grund zu wandern. Manchmal ist es aber einfach schön, das dann wieder so bewusst wahrzunehmen und hier durch den Wald zu gehen, zu wandern. Es hat so was Beruhigendes, und ist auch einfach schön. Und vor allem, wenn da noch Freunde dabei sind. Also es macht mir sehr viel Spaß, ja. Rudi Bickel ist von den vielen jungen Menschen, die jetzt plötzlich wandern gehen, ein kleines bisschen überrascht. Er ist einer der Ältesten in der Truppe und wandert schon seit seiner eigenen Jugend mit.
0: Die Zeit, wo ich begonnen habe, war das nicht so in, dass man in der Jugend so mit 18, 20 oder so sonntags im Wald rumläuft. Da habe ich die meisten andere Interesse gehabt, ins Schwimmbad gehe gehen oder sonstige Tätigkeiten, ihre Freizeit zu verbringen.
2: Dass die vielen jungen Menschen bei den Wanderungen jetzt aber mit dabei sind, freut Rudi Bickel aber trotzdem.
0: Ich finde es lustig. <lacht> Nee, immer ganz nett und neue Impulse. Macht Spaß.
1: Unsere Reporterin Mirka Ziede war da mitgewandert. Herr Andrak, wandern Sie denn auch mal im Verein oder doch lieber allein?
3: Ja. Nein, also ich spreche jetzt immer noch was dazwischen. Also ich wandere gerne mit meinem Wanderverein. In einer großen Gruppe kann man immer interessante Gespräche führen. Ich wandere auch sehr, 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 sehr gerne allein. Also heute bin ich zum Beispiel alleine gewandert, weil man da einfach auf die besten Ideen und Gedanken kommt und die Natur wirklich dann auch so wie sie ist und die Landschaft genießen kann. Also oft quatscht man so viel bei einer Gruppenwanderung, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wo man lang gegangen ist. Aber da gibt es ja noch etwas dazwischen. Es gibt ja auch noch das Gehen zu zweit oder in der Familie. Und das finde ich auch immer sehr, sehr erfrischend. Also ich gehe sehr, sehr gerne mit meinen besten Kumpels wandern und mit meiner Familie. Und äh, da geben sich einfach die tollsten Gespräche über Gott und die Welt.
1: Das heißt, Ihre Kinder wanderten auch von Anfang an gerne mit und mit nach wie vor?
3: Ja, so ja Immer gerne wäre jetzt irgendwie gelogen, aber wenn sie dann dabei waren, hatten sie eigentlich immer Spaß und haben direkt nach der Wanderung gesagt, oh, das war ja toll. Vor der nächsten Wanderung, das ist aber so ein Phänomen, dass da bricht noch andere Eltern von. Vor der nächsten Wanderung heißt dann wieder, oh, muss das sein.
1: Sie sind ja nicht nur Privatwanderer, sondern auch beruflich und Sie sind auch Wegepate für neue Wanderwege. Was genau ist das? Was machen Sie da?
3: Ja, Wegepart ist ein bisschen missverständlich. Also es kann schon sein, dass ich neue Wanderwege bewerbe. Dass ich irgendwie sage, also Wanderweg XY finde ich super und bin auch immer wieder da bei so Wander-Events und mache eigentlich Werbung. So der klassische Wegepart. Es gibt aber natürlich auch noch bei mir den Job des sozusagen Wanderwegekontrolleurs. Also ich bin so ein bisschen Teil eines Wandertiffs. Es gibt ja in Deutschland und auch gerade in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg extrem viele Premiumwege. Das sind zertifizierte, sehr, sehr schöne Wege. Und äh, ich bin Mitglied im Deutschen Wanderinstitut und alle drei Jahre müssen diese Wege, äh, ja, brauchen die quasi einen neuen TÜV, ob noch alles in Ordnung ist. Ob die Wegweise okay sind, ob man sich nicht verläuft, ob irgendwie neue Bänke dazugekommen sind. Und äh, ja, das macht auch der
1: Antrag. Und was ist das Besondere an diesen Premium-Wegen? Sind sie besonders schön oder angenehm? Oder was ist Premium?
3: Premium ist, ja, es hat sehr, sehr viel mit Schönheit zu tun, mit äh, Erlebnis. Also es werden auch sogenannte Erlebnispunkte vergeben für einen schönen Ausblick, für eine Bank, wo man einen idyllischen Moment äh, verleben kann. Natürlich für eine Einkehrmöglichkeit, für schmale Pfade statt breiter Forstwege, für eine Burg am Wegrand und äh, alles, das wird zusammensummiert und das ergibt dann eben ein gewisses Wandererlebnis, ja, also dass man einfach sagt, Oh, da habe ich mich aber heute irgendwie wirklich toll, ja, man kann einfach schon sagen, unterhalten gefühlt. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht und hat mich durch diese Landschaft, die ich besucht habe, dramaturgisch toll geführt und eine Grundvoraussetzung ist für Premium ist natürlich immer die sogenannte Unverlaufbarkeit. Das heißt, ich brauche keinen Wanderführer, ich brauche keine Karte, ich brauche kein GPS-Gerät, ich muss nur wissen, wo die Wanderung losgeht. Dann werde ich durch Markierungen und Wegreiser über diesen Wanderweg geführt.
1: Und spielt die Natur also dass die intakt ist, dass die auch besonders eindringlich ist oder berührend ist, spielt die auch eine Rolle beim Premium?
3: Das spielt natürlich eine Rolle, da spielt aber vor allem die Abwechslung eine Rolle. Wenn man jetzt so eine klassische Schwarzwaldwanderung sieht, wo man den ganzen Tag nichts anderes sieht als Fichten und Wald und dazwischen Zwischenräume, das ist halt öde auf Dauer. Also man will zwischendurch mal einen Ausblick haben, man will mal einen dann doch auch die Abwechslung haben, dass man über ein Feld geht, aber auch wieder nicht nur über ein Feld. Also die Abwechslung ist ganz wichtig und dass die ja, Landschaft nicht so monoton ist. Ne? Dass es eben nicht nur Wald und nicht nur Feld ist, sondern vielleicht auch mal ein paar vereinzelte Bäume, Streuobstgießen da stehen. Das ist irgendwie alles ganz wichtig und macht uns Wanderer glücklich und gibt dann eben auch Punkte bei dem Premiumweg.
1: Und dazu gehört dann ja vielleicht auch der Auenlandweg bei Wissen im Westerwald. Der ist in diesem Jahr als zweitschönster Wanderweg Deutschlands ausgezeichnet worden. Er bringt uns sozusagen in die fantastische Welt von Tolkien. Christoph Brüder ist ihn ein Stück weit gegangen.
0: Der Weg führt zum Teil auf schmalen Faden durch idyllische Bachtäler. Hier begegnet mir Gabi Pohonsch mit ihrer Enkelin Anouk. Sie ist den Auenlandweg schon mehr als zehnmal gegangen.
2: Es ist zum einen so die Landschaft, in die er eingebettet ist. Und mir hat von Anfang an, als ich gehört habe, das wird der Auenlandweg, habe ich gesagt, wow, das passt. Dann die Figuren, die dabei sind, also die erkennt man sofort. Ich habe schon viele Freunde mit hier hingenommen und manchmal habe ich erzählt, der Weg heißt Auenlandweg und manchmal nicht. Und alle haben es immer erkannt und ich denke, das ist schon was Besonderes daran.
0: Zauberer Gandalf, ein Zwerg, Gollum und die Spinne Kankra, all diese Herr-der-Ringe-Figuren begegnen uns auf dem Auenlandweg. Bis zu drei Meter groß sind die geschnitzten Figuren. Besonders imposant ist der Ritter, der plötzlich mitten auf dem Weg erscheint. Bis zu 40 Arbeitsstunden stecken in den Figuren, erklärt Matthias Weber, der den Weg mit konzipiert hat. Wir haben drei Motorsägenschnitzer gehabt, die die großen Figuren geschnitzt haben. Einer war schon relativ erfahren, zwei von denen waren Neulinge und hatten erstmal ein bisschen Vorbehalte, ob sie solche Figuren hinbekommen aber in dem Schnitzprozess haben die so viel Feuer gefangen und haben so viel Energie da reingesteckt. Man konnte gleich sehen, nach den ersten Tagen, nach den ersten Vorergebnissen, dass das toll wird. Der Auenlandweg ist drei Kilometer lang und hat nur 100 Höhenmeter. Er ist damit bestens für Familien mit Kindern geeignet. Einkehrmöglichkeiten direkt am Weg gibt es keine, deshalb ist Rucksackverpflegung angesagt. Am Weg gibt es mehrere Parkplätze. Die sind gut ausgeschildert und auch mit dem Navigationsgerät zu finden.
1: Ein sogenannter Erlebnisweg, Herr Andrak. Aber wäre das dann auch ein Premiumweg?
0: Ich kenne
3: ihn nur teilweise. Die Teilstücke, die ich kenne, wären premiumtauglich, auf jeden Fall. Vor allem, weil da ja auch durchaus durch diese geschnitzten Großfiguren eben so eine Erlebniswelt wird. Ja die einfach toll ist, die zum Beispiel eben auch gerade Kinder begeistert und in den Wald sieht oder Jugendliche. Und das wäre eine tolle Sache. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es irgendwie Regeln, dass der Weg nicht mehr als 15 Prozent Asphalt insgesamt haben darf. Jetzt ist dieser Hauenlandweg ja sehr, sehr kurz. Da weiß ich nicht, ob es okay. so eine Bildwürde. Ja.
1: Aber könnte es vielleicht sein oder werden. Haben Sie denn sowas wie einen Lieblingsweg oder eine Art Weg, die Ihnen am meisten zusagt?
3: Ja, also ich liebe schon Wege in Schluchten, an Bachläufen, wo auch mal ein Wasserfall ist. Also in meinem ersten Wanderbuch, 2005 erschienen, ist jetzt auch schon vor 20 Jahre alt, da habe ich mal geschrieben, der schönste Wanderweg der Welt wäre der Lisa-Pfad. in der Eifel. Hm. Von Down über Manderscheid nach Wittlich und würde ich jetzt heute nicht mehr so schreiben, weil ich viele andere Weltklasse-Wege seitdem gesehen habe. Aber immer wenn ich da bin, denke ich, das ist doch ein verdammt geiler Weg.
1: <lacht> Ab wann ist denn das Ganze für Sie überhaupt Wandern? Ab wie viel Kilometern oder Steigungen oder sowas? Und bis wann ist es eigentlich nur längeres Spazierengehen?
3: Och, ich mache eigentlich gar nicht so eine Unterscheidung. Also wir vom Deutschen Wanderinstitut bieten ja auch ganz kurze Wanderwege an. Die nennen wir Premium-Spazierwanderwege. Das ist halt dann niederschwellig, ne. Das richtet sich an Familien, auch vielleicht ältere Menschen, die nicht mehr irgendwie zig Kilometer gehen können. Und ich glaube irgendwie, sobald es in die Natur geht und irgendwie wir unseren Alltagstrott verlassen, dann ist das Wandern, ob das jetzt Wandern oder gehen ist. Also mit Spazierengehen verbinde ich doch eher so, so was Parkähnliches. Ne? Also so in Stadtnähe vielleicht. Aber wenn es so richtig rausgeht in die ursprüngliche Natur, wenn der Bach plätschert, der Wasserfall rauscht, die Wälder sich wiegen, <lacht>
1: Das richtig wandert. Und gewandert wird ja in diesen richtigen Wanderregionen, ja mit allen möglichen Begleitungen, menschlichen, aber es gibt zum Beispiel auch Eselswanderungen, die sind beliebt oder mit ganz speziellen persönlichen Zielen wie Fastenwanderungen oder Jodelwandern. Anne Schmidt war dabei. Oh.
0: Oh. Ja, dann lasst uns losgehen. Viel Spaß.
2: Neun Sängerinnen und Sänger aus dem Raum Stuttgart haben ein gemeinsames Ziel, die hohe Kunst des Jodelns erlernen. Unter freiem Himmel, mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb.
1: Wandern und Jodeln
2: ist die perfekte Kombination. Es macht einfach mega Spaß, weil man aus sich heraus kann. Die Messlatte nach dem Solo hängt ganz schön hoch. Höchste Konzentration bei den Jodelschülern gar nicht so einfach, die Stimmbänder so zum Vibrieren zu bringen wie der Profi.
0: Genau, dann halten wir uns dran. Ich mach's anders. Weiter
2: geht's zur höchsten Stelle der vier Kilometer langen Jodelrundwanderung. Christoph Achmüller stimmt mit seiner Frau Katharina einen Liebesjodler an. Die Schüler dürfen zuhören und entspannen. Das Paar hat sich beim Singen kennengelernt. Ihre Liebe zum Jodeln wollen sie mit anderen teilen.
0: Die Idee hatte meine liebe Frau. Also ich jodelte ja oft und immer wieder gern. Und äh, die Katrin hat gesagt, ja, wenn, dann musst du das
3: Wandern und Jodeln anbieten, weil das äh, zu verbinden ist einfach schön.
2: Und das finden auch die Jodelschüler. Finde ich eine gute Kombination mit Singen und Laufen und es mal ausprobieren. Ich würde es sofort wieder machen und ich hoffe, es wird auch bald
3: wieder
1: stattfinden. Wandern und Jodeln mit Eseln oder Fasten, Herr Andrak, wäre das was für Sie?
3: Nein, äh, ja, also da kommt es drauf an. Also bei Jodelwandern, Fastenwandern und Nacktwandern bin ich raus. Allerdings die wandern. also ein Kumpel von mir, der bietet das tatsächlich an, der hat auch irgendwie so ein paar tolle Esel, die durfte ich auch schon mal kennenlernen und füttern, bin aber noch nicht mit denen gewandert und das hole ich aber definitiv nach beim nächsten Mal, wo ich da bin und das soll was ganz Besonderes sein, also da bin ich mal gespannt.
1: Weil die Esel eben auch ganz besondere Tiere sind mit einem ganz besonderen eigenen Kopf, da müssen sie sich gut anpassen, Herr Andrak.
3: Ja, 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 das schaffe ich schon. Die, die gucken ja so ein bisschen, habe ich mir sagen lassen, auf den Charakter des Menschen. Klar nicht. Noch was über mich.
1: Aber bis dahin haben Sie sicher noch viele andere schöne Wanderungen für den Moment Ihnen. Vielen Dank. Sehr gerne. Manuel Andrak, leidenschaftlicher Wanderer und unter anderem Autor vieler Bücher wie Heimat erwandern, mit sechs genialen Touren an Lahn, Rhein, Mosel, Sieg, Nette und im Hunsrück oder dem Wanderglück Deutschland. Und das war SWR aktuell Kontext. Wandern von der spießigen Seniorenfreizeit zum angesagten Trend mit Petra Waldvogel.